aktuellt i ett stort grupparbete från mm. början till slut och det är också därför det är så otroligt kul att göra. Välkommen till TV Milok. En podcast där Christian Lok intervjuar kända och mindre kända personer som jobbar med tv. Ja, välkomna, välkomna till dagens avsnitt. Idag får vi besök av ett riktigt nyhetsankare, Cecilia Gralde. Cecilia är journalist och har jobbat på SVT i 18 år, bland annat som nyhetspresentatör på Rapport och God morgon Sverige. Och sedan 2012 så är hon en av de tunga profilerna på Aktuellt. I intervjun så nämns en Jan Eliasson. Han är vice generalsekreterare för FN, bara så att alla hänger med. Och nu, nu börjar intervjun. Jag heter Cecilia Gralde och jag är programledare på Aktuellt på SVT. Välkommen. Tack så mycket. Vad innebär det att du är programledare på Aktuellt? Ja, det innebär att jag två till tre kvällar i veckan tillsammans med en programledare är vi två- som alla som kollar på Aktuellt vet att vi helt enkelt sänder programmet i ungefär en timme, nyhetstimmen. Okej, okay, så två, tre kvällar i veckan. Ja, så. så är det. Och ska vi ta och prata igenom en sån där dag, hur den ser ut? Sändningen börjar 21. Sändningen börjar 21 och vi börjar jobba klockan nio. Så att det är en ganska okay. lång färd fram till Okej, okay, du måste 21. vara här nio redan. Nio är vi här. Och vad händer då? Då börjar vi med ett eh, större möte. Då är det alla på SVT Nyheter som är här vid Nyrycket som eh, tillsammans eh, pratar om gårdagen. Vad som var bra, vad som var mindre bra, vad vi eh, ja, chefer informerar om olika saker också. Det kan ju vara så här, större saker som är på gång, tekniska saker eller personer som ska börja eller så. Mm. Vi pratar också om vad vi ska göra under dagen och vad vi ska kanske tänka på. Så. Är det ja. ett gemensamt möte för ja, även rapport? Och liksom? Absolut. Okay. Det är vår chef som håller det där mötet och mm. den som kallas huvudredaktör som är redaktör för rapport, för webben och så vidare. Även för Aktuellt som liksom fördelar resurserna. De håller det mötet och sen mm. kan man förstås spela in saker där. Mm. Och sen går vi vidare, kvart över nio, då börjar mindre möten. Och då är det fortfarande rapportreportrar, Aktuellt reportrar, redaktörer och sådär som är på det. Och då pratar vi mer konkret. Vad händer idag? Vad vet vi händer? Vad funderar vi på att vi ska göra för egna grejer? Och då går man igenom den listan, dagslistan så att säga. Mm. Sen har klockan blivit... Ja, det där mötet ska egentligen inte ta mer än en kvart. Då har klockan blivit halv tio. Två kvart möten, så Jajamän. snabbt. Jajamän, och sen så kommer börja aktuellt mötet. Okay. Så det är mycket möten där på morgonen. Och då så har vi blivit en väldigt mycket mindre grupp. Då är det planerare. Aktuellt har två planerare. Vad, vad gör de? De förbereder, de sitter liksom dagen innan och tänker. Ah. Och de tänker till nästa vecka, de tänker... Ja, lite mer långsiktigt. Vi tänker bara över dagen, ja. så att säga. Mm. Och det är planeraren som håller det mötet. Mm. Och där finns också redaktören, två programledare och vi har två reportrar till aktuellt förfogande under dagen. Och så börjar vi prata med om gårdagen. Mm. Vad tyckte vi? 
hur blev det? Kommenteras även era insatser då? Absolut, det kan det göras också på det där första mötet klockan Aha. nio att ja, ah, jag måste ju bara säga att det jag minns från igår mm. det var det här inslaget som Johan gjorde det var ju fantastiskt ja, pedagogiskt och bra och det kanske vi borde göra mer av det var så, ja det hade de här inslagen och sådär och den där intervjun, alltså det var ju spännande att höra honom eller så säger de att den blev ju lite platt Men kan de ha till och med synpunkter på typ detaljer i, i hur du uttalar något eller att du sitter och fipplar med någon penna eller vad hade du på dig egentligen? Alltså kan det vara på den nivån till och med? Nej, jag skulle inte säga att man pratar om vad jag har på mig eller att jag fibblar med en penna men däremot så kan det ju vara saker hur vi formulerar frågor kanske eller hur vi jag tycker att ja, säga, jag tycker Nike drev på där bra mm. det, var, alltså, det var jättespännande att se den här ministern den här situationen det har man inte sett tidigare så kan det vara eller så kan mm. det vara så här Ja, men Cecilia tog ju in, för det är något vi har diskuterat alltså hur mycket ska man ta in sig själv aktuellt i ett program där vi har ett tydligt målgruppstänk nämligen att vi ska vara programmet för småbarnsföräldrar och skolbarnsföräldrar mm-hmm. och det märks mer eller mindre beroende på nyhetsläge men vi vet från tittarundersökningar och så att vid den tiden, 21 är en ganska bra tid då kanske det liksom har mojnat hemma folk sätter mm. sig ner, barnen ligger förhoppningsvis i sängen och då kan man, man behöver inte välja utan då ska man få det bästa mm. och då så om det är den typen av ämnen, det kan handla om skola eller vad det nu kan vara. Om jag då säger, ja men jag har ju en dotter som är tolv. Uh-huh. Och hon tycker, eller att, att man drar in det där, kanske uh-huh. inte vad hon tycker, men säger att... Men, I hennes klass? Ja, mm. i, alltså i min dotters klass. Där är uh-huh. det verkligen så att de använder mobiler. Uh-huh. Och du säger här nu, man kan ta in verkligheten. Uh-huh. Och det där kan man ju tycka är, det där måste man formulera på rätt sätt. För det är väl inget som bryr sig egentligen. Alltså jag är inte viktig i det sammanhanget. Barnen är inte viktiga, men det ska ju också... Utan tanken är att den frågan ska vara nära verkligheten och att man vet vad man pratar om. Och då får man ju fundera på, är det bra eller är det dåligt? Mm. Och då så vår gamla chef aktuellt, Eva Landahl, hon tyckte att det där var riktigt bra och att det där ger någonting. Och det var en fråga som hon tog upp på ett sånt möte en gång, minns jag. Hon mm. sa så här, ja men Cecilia, hon sa ju igår så här, mm. vad tänker ni om det? Mm. Och då så finns det ju tillfälle för folk att ha åsikter och synpunkter kring det. Mm. Och det var väl också en möjlighet för henne. Och liksom, är jag på rätt väg? Är det så att folk har mm. intressanta åsikter här som jag kan ta med mig? För att hon tycker att det är väldigt bra. Och jag kan också tycka att, att det är bra om vi blir mer personer. Men sen ska, det inte, sen ska det göras på rätt sätt. Ja, det måste vara en avvägning. Nu har ni aktuellt mötet igen. Och du har två reporter till förfogande. Planerarna har berättat vad som händer. Hur går ni vidare? Vi kan ta en dag här i veckan. Då visste vi att vi hade bokat, det är det som planerades till exempel jag. Vi hade bokat Jan Eliasson, han var i Stockholm. Och det var ett möte om konflikter och hur man hur ska jobba kring det ur FNs säkerhetssynpunkt eller FNs synpunkt och sådär. Det visste vi, det ska mm. vi göra. Och vad ska vi göra mer? Aktuellt innehåller två till tre fördjupningar. Och då har vi... Ja, det här planerarna har då föreslagit ja men kanske så blir det spännande på Swedbanks eh, årstämma mm. men det vet vi inte, de kanske, ja, det kanske inte blir så intressant mm. hur är det med det här med mobiler det har kommit en skolverk där nu tittat på hur många barn som blir störda och hur lärarna ser på det är det mm. någonting vi ska göra, ska vi göra en debatt kring det, för det finns ju väldigt mycket åsikter mm. kring det och det är ett bra ämne för oss då med tanke på den här målgruppsanpassningen eh, mm. som vi har 
då får alla tycka och vi diskuterar också namn. Vilka skulle vara spännande att se här? Mm. Aktuellt är ett stort grupparbete från mm. början till slut. Och det är också därför det är så otroligt kul att göra. Mm. Den dagen, ibland landar vi, okej okay, men vi gör det här och vi gör det här. Mm. Den dagen så landade vi inte riktigt. Ibland så blir det så att vi börjar ringa då. Men vi ringer på den och så ringer vi parallellt på den här andra debatten. Mm. Och sen vid desken så kom vi på ytterligare någon idé som vi ringde. Men det var ingenting som riktigt, riktigt föll ut. Vi drog igång skolan och Love, en jätteduktig reporter som jobbade hos oss, började ringa för att kunna komma till en skola och träffa elever och sådär. Men då blev det ju så att de fick inte ansvarsfrihet. Nilsen på Strömberg. Precis. Anders Sundström och även Mikael Wolf. Och då kände vi att det är klart att vi ska göra det. Så det är ju liksom en process. Spännande. Det där kan ju ändras och sen kan det också vara så att klockan fem händer någonting annat. Det måste vi göra. Vi måste ju ringa in de här personerna nu. Vi har också en fantastisk researcher som jobbar hos oss som är med på morgonmötet. Och han är helt eh, ovärderlig. På vilket sätt? Han har bra idéer kring gäster. Vilka som skulle kunna... Ja, om man säger ja, men debatt. Vi skulle kunna ha den här ministern. Vem vill vi ha emot? Eller mm. om skolan. Ja, vilka, han har bra idéer när det gäller mm. det. Och det är, alla idéer är välkomna. Men han är också liksom van att tänka mm. så ännu mer än många ja, av oss. Mm. Och sen så är han otrolig uthållighet. Okay. När vi mm. lägger det som han klockan 17 det han har ringt på halva dagen ja. och säger så här, men avboka dem. Nu ja. kör vi på nytt. Ja. Då är han bara, visst, visst. Ja. ja, men så är det väl. Det är så här. Ja, så är det. Kan man säga generellt så är det att ni har för många idéer på morgonmötet eller är det svårt ibland att krysta fram en hel sändning? Det där går inte riktigt generellt att säga. Det borde åka. Jag tror inte att man kan ha för många idéer. Alltså det är jättebra om folk har idéer. Ja, jag förstår. Och, men och kan... sådär. Sen är det också så att många idéer faller. Mm. Ja, när man ringer på, vad vet jag, någonting. Så de är inte i landet. De har ingen lust att komma. Mm. Eller någonting. Då måste man ju ha nya idéer. Så kan det också vara så att man har varianter på samma, samma ämne. Att de här personerna skulle vara spännande som debatt. Nej, det gick inte. Men då kan man göra en singelintervju med mm, någon menar. annan. Alltså, mm. Hela tiden får man ju tänka. Och sen, vad är det bästa och vad är det mm. näst bästa? Man måste ju vara öppen för nya varianter. Hur mycket har du att säga till? Har du vetorätt? Det är ju så att det är redaktören mm. som är chef för sändningen. Mm. Mm. Men som jag sa, det är ju jättemycket ett grupparbete. Och vi har jättemycket att säga till om. Mm. Alla på redaktionen ja. har mycket att säga till om. Men jag tror inte det blir bra. Jag tror kanske jag säger. Jag tror mm. att vi måste göra på något annat sätt. Och jag mm. frågar då kanske Anders, min kollega, vad tänker du? Hur ska vi göra det här? För jag ser den här faran mm. att det blir ospännande. Redaktören, vi är ofta så här, vi tre sitter och ja. Nils, vår researcher, är med också. Så kan vi jämföra med vad vi har gjort tidigare och vad vi tror blir bra. Mm. Så att jag skulle säga att tillsammans så kommer vi fram till lösningar. Ja. Sen i slutändan så är det redaktören som ja. sätter ner foten att nej men nu gör vi så här. Mm. Mm. Och sen är det ju alltid bra som redaktör att ha sina programledare med sig. Mm. Om programledarna säger att det blir värdelöst. Mm. Då är det kanske svårt att driva igenom den idén. Men samtidigt ska det gå ganska... Ja, jag vet inte. Det är sällan som vi hamnar i det läget. Hur delar ni upp? Ni är ju två programledare. Ja. Och eh, ni gör ju egna solodelar så att säga. Hur delar ni upp dem mellan er? Det där var en fråga som vi pratade en hel del om när vi startade Aktuellt. För det kan givetvis bli så att man har favoritämnen. Eller Åh, den här personen verkar så spännande. Den vill jag intervjua. Och då mm. så vill den andra det också. Mm. Och det är en diskussion som jag känner att, att man ska ta den varje dag. Jag tror inte att det blir så... Hur gör ni då? 
Ja men då har jag gjort så här och det var tänkt redan från början Att i schemat så såg du att du är programledare 1, du är programledare 2 mm. Och det där växlar varje dag Så om du tittar noga på programmet Den som står längst fram vid kameran på löpet, den är etta okay. den dagen okay. Och då är det tvåan som läser de andra tre löpen mm. Och sen är det ettan som gör liksom första ämnet okay. Och sen är det tvåan som gör nästa ämne Och tvåan håller också i det som vi kallar utblick mm. Och sen kan det ju vara så att man då, som det var den dagen med Swedbank och Jan Eliasson, så uh, sa redaktören att ah, men vi kan inte, då hade hon tänkt att Jan Eliasson skulle ligga som första ämne, så därför skulle Anders göra det. Mm. Men sen kom Swedbank och känner att Nej, men det här är ju mycket hetare. Vi flyttar om. Ja. Så ibland så, när, om du är riktigt noga tittare så kan du se att, ja men varför står hon där nu? Ja, ja, ja. Men det är ingen som tänker på det. Just det, ni flyttar om och då blir det ju också så att... Ja, att tvåan gör ja, först det, ja, just det just Crazy det. va? Ja. Jag förstår, okej okay, så det är ett lotteri helt enkelt kan man säga Så det är inte så att, för jag tänkte ta ni kanske Om man valde de ämnen man var bekvämast i Eller om man till och med pushade varandra att Du gillar inte sport, då får du den här Alltså att det kunde vara sådana Nej men jag tycker inte att man ska ha favoritämnen Nej. Det kan ju inte vara så att jag alltid ska göra skola mm. Och Anders eller jag, Claes som jag har jobbat med tidigare Aldrig ska göra skola mm. Det kan inte vara så att Claes alltid gör försvaret Och jag aldrig gör försvaret För att det är bra och helt plötsligt så sitter du där mm. Med försvarsministern och då är det ändå bra Att ha lite koll på, mm. på det mm. också mm. Så att det är jag i princip Emot att man ska ha favoritämnen mm. Däremot kan det ju vara så Om vi ska göra någonting där den ena Kanske har kopplingar Vi vet om vi ska göra om frisörernas Villkor mm. och vi vet att Claes fru är frisör mm, och det är, mm. ingen, det är ingen mer med det, då kanske mm. det är bättre att jag gör det och det är också mm. fördelen med att vara två mm, så sådana aspekter kan ju kanske finnas mm. att man inte säger, ah, men nu talar han till hennes ja, att man är partisk helt just det, enkelt just det. så kan det ju vara ibland har ni ju gäster i studion, eller det har ni ju varje kväll ringer du in dem själv eller är det researchen som gör hur? vi hjälps åt okay. så att jag ringer definitivt gäster och det gör också Nils och ja, men, ja. det kan väl hända att redaktörer också ringer gäster, ja. absolut det är också grupparbete, vem ringer den? vi delar ofta upp oss, här har vi de här gästerna som mm. vi planerar du ringer den, jag ringer den mm. och sen kan det ta ganska lång tid innan det landar är det svårt att få in gäster till aktuellt? det varierar Generellt sett är det hyggligt enkelt på så sätt att de är intresserade och de tycker att Aktuellt är ett viktigt program. Mm. Men sen kan det ju vara så att omständigheterna, mm. de är inte där. Vi borde till exempel så borde vi ha en barnvakt mm. som vi kunde erbjuda. Ja. För att folk säger nej men jag måste vara hemma med barnen, min fru är bortrest eller min man är bortrest. Ja. Och, sådär. och då får de gärna ta med sig barn, men om de är riktigt små så kanske de faktiskt inte... Det borde ju verkligen ha en barn. Ja men vi borde ju det. Ja. Så att sådana saker kan ju ja. avgöra. Och sen kan det ju vara så att vissa dagar så vill de inte komma. För att det är jobbiga nyheter de måste ja, ha försvara. Alltså man, måste, man kan ju tänka sig att ja, nej men minister eller mm. makthavare, bankdirektörer är, är mm. mer eller mindre intresserade. Andra mm. dagar, de har ju också en strategi mm. som vi då försöker förklara för dem att det vore jättebra att de kom till oss mm. för sin strategi. Och mm. Mm. glädjande nog så är det ju många som ändå tänker att... Nej, men vi kommer till aktuellt. Det är en bra megafon ja. att få kunna prata i. Samtidigt är det ju så att när vi hade till exempel dåden i Bryssel mm. 
alltså det är många som väljer att komma till Aktuellt och det tycker vi är bra. Då var Säpo-chefen där, då var rikspolischefen där. Jag tänkte återkomma till den dagen faktiskt, för det känns som en speciell dag. Mm. Hur mycket pratar du med den gästen innan? Får den frågorna innan eller hur går det till? Den får aldrig frågorna innan, för det vet jag ju inte alltid. Jag kan ju kanske säga att alltså, min huvudsakliga inriktning, det jag tänkte att det intervjun ska handla om, mm. det är det här. Mm. För det är ju bra att vi är överens om mm. någorlunda vad det ska handla om. Men sen beror det ju mycket på vad den personen svarar. Det vill säga vad jag frågar mm. sen. Så att jag ger inte frågorna. Nej. Så. Sen så hur mycket jag pratar med den beror också på vem det är. Ministrarna pratar vi aldrig med innan. Nej. Utan då pratar vi med deras presssekreterare. Ja, just det, just det. Men jag tänker till och med, kan det vara en princip att du knappt hälsar på dem i fikarummet innan? Eller? Nej, så är det inte. Nej. Utan det, det är klart att... För att de ska jag... vara neutrala, det är det jag tänker. Ja, att nej, men, inte mingla ja, med dem. Ja, men jag tror att det är så att uh, man ska ha en professionell... Uh, uppföra sig professionellt men man ska vi också vara <laughs> liksom ja. trevlig och eh, självklart hälsar vi och självklart så pratar vi lite grann innan. Det kan ju också vara så att man kan kolla någon faktabit eller mm. man kan stämma av någon detalj eller sådär. Men mm. det, det är inte så att jag pratar jättemycket mer om det. Så det är innan. inte så att du regisserar fram det eller att du säger så här, jag kommer börja med den här frågan och då är det bra om du säger det här för då kan jag ställa den här frågan Så repar det uh, inte. Nej. Och sen kan man säga så här att folk som är ovana som aldrig har varit i tv det är ju annorlunda. Man kan säga att det finns tre kategorier. Först så är det ministrar och makthavare. De förpratar jag i princip aldrig. Jag kan kolla med deras presssekreterare några detaljer eller någonting. Mm. Och sen så är det andra forskare eller experter på olika sätt. Lärare, vad som helst. De kan nog prata en del med och de stämmer jag av olika frågor. Så känner jag så att det här var spännande och det här var lite spännande. Den där stack iväg åt något annat håll. Ja, men då hoppar jag över den aspekten så att man får liksom en... Det är också ganska korta intervjuer så man måste ju hinna med det mest viktiga. Ja, det det då måste tänkte... man ha liksom valt innan vad man ska... Och då kan jag också säga, men ja, det här tänker jag att vi börjar med och så kommer vi dit. Och då känner de också att den här viktiga aspekten som jag vill ta upp, den kommer. Den kommer så den behöver inte jag börja med. Mm. Och sen så förklarar jag också varför vissa aspekter kanske inte ska vara med så att de är med på det. Så att vi ska hinna med någorlunda. Sen ja. så får man ju anpassa sig under resans gång förstås. Men, och sen kan det också vara så, jag kan ju fråga då när jag förpratar om att är det någonting som du tycker som är viktigt som är mm. avgörande här? Och då kan jag ju lära mig en massa nya saker. Mm. Jag välja om, om, om det ska om, vara med, eller, ska vara med inte. eller inte. Mm. Och sen när man är helt ovan. Det finns ju folk som är nervösa också ja. förstås. Och så känner att de kanske inte vill vara med överhuvudtaget. Nej. Och vi vill jättegärna att de är med. För att vi har lite för få tycker jag så här... Vanliga, ja, vanliga människor som... Mm. Det, vi ska ha makthavarna. Vi ska ha de viktiga. Men vi ska mm. också ha flyktingen som åkte mm. över Medelhavet- mm. Och som kan berätta för oss hur det var. Mm. Det hade vi en gång och det blev, I otro- ja, och det blev otroligt starkt. Mm. Och han var otroligt cool, minns jag. Men det behöver inte vara så. Nej. Då kanske man förklara lite tydligare och då kan jag absolut berätta att jag kommer börja med den här frågan okay. det kan jag berätta för experter också att vi börjar den här änden, här börjar sen får mm. vi se vad vi tar vägen mm. men där tycker jag att om man är helt ovan vid mediet man vet kanske inte en direktsändning mm. hur ska man känna sig cool i det läget mm. det är också viktigt för oss att att de känner att de blir välbehandlade. Sen kanske det är så att vi ställer tuffa frågor ändå. Men det, och det kanske inte är det som är problemet att man ställer tuffa frågor. För de svarar ju för sig, mm. de flesta, mm. liksom alla människor. Mm. Men att man åtminstone får relevanta frågor som är formulerade med respekt. Mm. När låser ni programmet? När säger ni, nu blir det inga ändringar? 
Ja, du. Det gör sig kanske aldrig. Det vi nog inte. Det Nej. skulle jag inte säga. Ja, häromdagen så var det, det var en söndag. Då har vi en lite kortare sändning. Och då så var det skottlossning vid Capitolium. Just det. Och då så kom det typ 5 i 9 eller någonting. Mm. Och då så sa redaktören... Det hade inte jag sett för jag satt och fixade med någonting annat. Mm. Och då sa redaktören till mig så ah, det är skottlossning. Vi börjar med telegram. Mm. Då tänkte jag så ah, men nu ska jag skriva lite. Och då fick jag lite hjälp av en kollega som hade skrivit några rader. Och så fyllde jag på där. Ja. Så då satt jag och skrev lite innan sändning. Och sen fick jag göra att ah, men vi har med i Rika. Hon är med här nu efter nästa inslag. Okay. Så att på det sättet så... Det är ju fel att låsa, ja. det kan vi ju inte göra Vad spännande, det där är ju roligt mm. att det ändras hela tiden Vad gör du under dagen? Du skriver det du ska säga Är det din huvuduppgift? Jag skulle säga att jag inte skriver någonting I Nej. princip förrän klockan är ja, Först i eftermiddag okay. Fram tills dess så jobbar vi mer med Vilka gäster, jag mm. läser på mycket förstås ja. Och tar reda på saker Vad vill man fråga? Tittar på gamla intervjuer kanske mm. Lyssnar på gamla debatter mm. Och försöker sätta mig in i saker Frågan. Det ägnar mig mm. ganska mycket åt. Pratar med reportrar när det gäller Swedbank. Så, ja, Johan Sackrisson, Winberg som är reporter hos oss. Då kanske jag går till honom och säger så här, du har funderat på det här. Alltså, mm. Vilka är de? Vi kanske inte ens har kommit fram till vilka vi vill ha. Vi har lagt en fråga som man säger mm. på Anders Sundström men vi har inte fått något svar och timmarna går. Mm. Ha, då måste man ju vara redo om man förbereder sig för att ja, om han kommer, hur gör vi då? Mm. Och sen så kanske vi vill ha ja, då vore det ju spännande också om första AP-fonden kom. Mm. Och hur skulle det mötet bli? Ja, och sen så, om han inte kommer vad gör vi då? Vill vi ha första AP-fonden själva? Eller, mm. ja. Så går man och fnular lite på det där, pratar med reportrar, läser på, mm. följer nyhetsflödet väldigt mycket förstås. Jag förstår, det är som en liten föränderlig massa hela ja, tiden under dagen. lite så. Och sen, kommer, sen ringer telefonen och säger ja. de, ja men Anders Sundström kommer. Ja. Okej, då vet vi det och det vill ja. vi gärna ha. Ja. Och sen så med första AP-fonden, nej men han var i Halmstad och han mm. skulle åka sitta på tåg klockan nio. Mm. Men kan han inte flyga då? Hur gör vi då? Och då så... Mm. Kan ni kliva in där och betala en flygbiljett för honom så att han är... Ja, det kan vi göra. Mm. Så att det är liksom, man jag håller förstår. på med det där. Och sen kanske man skriver lite under tiden. Men det är ju ingen idé att skriva kanske helt färdigt en del saker om det fortfarande händer. Är det klart så då kan man ju börja skriva ja. på er och så vidare. Det du läser i programmet, det ja. har du skrivit själv eller? Ja, det har jag skrivit själv. Sen så... får jag ju underlag ja. från reportrar och från de som har varit ute på fältet. För de som har varit ute på fältet vet ju mycket mer än vad jag vet. Ja. De koncentrerar sig på ett ämne den dagen. Jag har liksom 10-15 på er. Mm. Så att givetvis så får jag underlag och så läser jag på andra mm. ställen och så skriver vi ihop. Klockan 21 börjar sändningen. När går du till studion? Eller börjar med sminket kanske? Eller hur går det till? Vid halv sju så har vi en sminktid. Så, så... tidigt? Aha. 18.30 ja, ska gå på Det 21. är faktiskt jättebra det Hur länge sitter du där? Ja, men det skulle jag önska att nej men, Den tiden är perfekt Aha. Jag sitter där kanske i en halvtimme 40 minuter ja. Men sen måste jag ju Innan 18.30 Då har jag inte skrivit någonting i det Som är vår första del Aha. Som är vår nyhetsdel mm-hmm. För där åker saker ut och in Hon är kanske inte redaktören eller han Kanske inte ens har lagt de första 7-8 minuterna nej. När jag går ner okay. ja, Kanske ska vi ha det inslaget Slaget. Kanske ska vi ha palinaren, det tar vi sen. För mm. den är ganska... Palinaren? Precis, palinaren, det är telegrammen bilder. 
Just det, så är det. Man pratar över bilder. Precis. Mm. Den delen bygger på rapport 1930-sändning kan man säga. Så den producerar inte aktuellt själv. Aha. Utan det är liksom, man tar de härligaste delarna, de mest intressanta, de mest spännande delarna från rapport. Mm. Och kan också vara från sporten och kan mm. vara från lokala nyheter förstås. Mm. Men eftersom den delen är 7-8 minuter så måste det verkligen bli ganska komprimerat. Vi klipper ner inslag och det är mycket telegram och sådär. Mm-hmm. Och eftersom den utan är liten så om någonting ska in då måste den kanske någonting annat ut. Mm. Så att när jag går ner då till sminket vid halv sju då är inte den riktigt klar den biten. Nej, så när jag kommer tillbaka kvart över sju kanske, mm. klockan är då då säger jag, ligger det här? Är det här klart nu? Mm. Då sätter jag mig också och lyssnar på rapport och så sätter jag mig och skriver om ganska mycket där. Mm. För att jag tycker det är viktigt att det inte låter exakt som i rapport. Mina mm. kollegor på rapport har ju skrivit jättebra på er. Ja, just det. Men kanske man kan svänga om, man kanske kan börja på något annat mm. sätt. Förhoppningsvis har kanske det hänt någonting mellan åtta och nio mm. i den bästa av världen och då kan man börja på något annat sätt. Så det gör jag då mellan kvart över sju fram till kvart över åtta skulle jag säga. Mm. Och kanske jag filar på lite frågor beroende på hur mm. färdigt det är. Sen har vi ju små intervjuer i den delen också. Och de korrar som är med, korrespondenterna, de är ju kanske med i 1930 och då har inte jag pratat med dem innan utan då ska de få liksom göra 1930 efter det. Och då lyssnar jag på dem också och säger ja. ungefär vad ja. de har sagt. Och, och sen ringer jag till dem och säger så ja men nu ska vi ju köra om en timme i aktuellt... Och då gör ni en ny live-intervju med Kåre. Ni använder inte samma. Nej, Nej okay. mm. utan då så... Ja, då, då pratade vi om det här. Det var ju spännande. Sen tänkte jag att man kunde ta in den här aspekten och man försöker få det, mm. ja, det mest intressanta men också att det inte ska bli likadant som rapport för att vi har inte stor dubbeltittning men det finns lite grann. Och sen så känner man ju också att man vill... Vi ska sätta vår prägel på programmet. Här sitter jag och tänker när du äter middag. Hinner du med, är du det innan du går ner i sminket? Ja, det gör jag innan jag går ner i sminket. Okej. Okay. Då är det tre timmar innan egentligen, innan du går i sändning. Du måste vara ja. ashungrig. Nej, inte så. Jag käkar en del. Vid sexrycket så ja. äter jag lite. Okay. Sen vid halv nio, då mm. går vi ner. Och då kommer också gästerna. Vi brukar mm. vilja att de ska vara här halv tjugo ungefär. Mm. Träffa dem, hälsa på dem. Lite puder på näsan om det behövs. Och sen går vi in och sätter oss. Och så gör vi en liten teknisk genomgång. Mm. Vi testar löppaketet. Att det sitter fotografen ställer in, förprogrammerar olika inställningar. Vi testar kanske en del grafik om det är så att hur vi ska gå och stå i förhållande till det. Igår kväll när jag tittade då stod programledare 1 på sin position och läste första nyheten. Och i bakgrunden så går programledare 2 och sätter sig i bild. Hon var inte på plats när det började. Vad tokigt. <laughs> men om du är där en halvtimme innan måste ni väl ja. vara i... Eller hade, vet du någonting nej, om det? Nej, det vet jag nej. inte. Men däremot så vet jag att alltså, i vår... Aktuellt är ju ett ganska formaterat program. Mm. Väldigt formaterat. Och det betyder att i formen... Nu vet jag inte exakt hur det var igår. Men i formen när det är tio sekunder kvar. Mm. Alltså tio sekunder före 21. Då ska programledare två gå in i bild. Och sen så... Klipper vi till programledare 1 och då sitter programledare 2 i bild. Ja, då var det lite förskjutet då helt enkelt. Den ja, startar okay. lite sent helt enkelt. Ja, jag förstår. Okej, okay. det var inte så förmodligen då att hon satt på redaktionen och kom ner rusande i sista minuten. Nej, minut. men det tror jag inte. Nej. Just det med att rusa är ju oftast en dålig idé också. Ja, ja för då är man anfådd med ja. Och det ska ni ju inte vara. Ni ska ju vara väldigt trygga och säkra där. Det kan jag tänka mycket på när sändningen går igång så att säga. Och du ligger ute i sändning. Att du ju måste vara neutral och stark egentligen i allting. Ibland är det ju nyheter som är superjobbiga. 
det är ofta som jag sitter hemma i tv-soffan och gråter när jag tittar på något inslag. Jag är lättrörd. Hur hanterar du det? Det måste ju vara stunder då du känner att det här är hemskt. Eller gud, det där lilla barnet. Det är klart att det är. Det är klart att det är. För det första så tror inte jag att man inte ska visa några känslor. Jag tror att man kan visa och ska visa att man är berörd av det man har sett. Mm. Vi är inga maskiner som sitter där. Utan vi känner också. Sen så är det förstås så att man måste sätta på sitt professionella filter. För det hjälper inte om jag börjar gråta i det läget. Nej. Det blir inte bra för någon. Men jag tror att vi alla som jobbar med det här- ta på sig den där kostymen. Mm. Det finns också vår klädsel. Alltså när, vi tar, när vi sminkar tar på oss där- så går man också in i en roll. Vi är ju en nyhetsförmedlare. Ja. Och då så tar man på det där filtret- så att det kommer inte innerst inne. Men det är klart att vi känner jättemycket. Mm. Och det tror jag att man måste göra för också- Ja, visa att man... Alltså, skulle, man inte visa, skulle inte det bli konstigt? Alltså, om man inte visar att man förstår... Alltså, jag tycker händer. att ni är otroligt bra på det. Att den där balansgången. För att när det är någonting sånt jobbigt så ser man ändå... Ni är lite långsammare i avan. Och ni kanske det gör en paus till och med. Och kan nicka och liksom så här, på ett sätt. Och man ser i ögonen också. Jag har aldrig sett att det kommer tårar eller något sånt. Nej, det är inte vanligt. Jag vet att jag hade tårar i ögon i samband med, med tsunamin. Ja, för att jag tyckte det var tunt. Mm. Och det har jag haft vid andra tillfällen också. Jag tycker inte att det är ett stort problem om man blir lite glansig. Nej. Det kanske är så att man skulle kunna visa ännu mer. Men det är ju en balansgång, precis mm. som du säger. Men du har inte spruckit så du börjat grå- hulka? Nej, liksom. det har jag inte gjort. Är du rädd för att du ska göra det någon gång? Nej, det är inte. Att börja hulka tror jag inte, det, det tror inte det skulle vara så bra. Nej, men, just därför men, kanske du är rädd för det, tänker jag. Nej, det är inte. För att jag, det är ändå... Jag har gjort det här ganska länge. Mm. Och jag känner att jag har hygglig koll på den situationen. Har du något tricks? För att jag brukar ibland nypa mig i, i, hårt så det gör ont i handen eller något sånt där. Under bordet kan jag göra det. I vilka lägen då? Ja, men om det är något som blir sorgligt. På spåret händer ju inte det så ofta. Men det kan hända ibland att det är något vackert eller liksom så här och jag blir lite rörd. Då... Men skulle det göra någonting, tror du? Inte lika mycket om jag började gråta där. Vi kan ju dessutom klippa bort det. Det kan ju inte du göra. Nej. Så att jag, jag måste säga att jag verkligen, det där är en sak som vi ofta funderar på. Hur, hur man kan hålla isär det professionella och en själv. I... Jag tror det är en övningsfråga. Det är hur? en vanesak. Det är ju en av de saker man lär sig uh-huh. under åren. Att balansgång och sådana där saker. Mm. Vad man kan visa och vad man inte. Och när man, alltså man kan ju ta ett, det är 20 sekunder kvar på inslaget och man känner så oj, oj, oj. Mm. Man kanske har sett det tidigare eller så har det producerats så sent som man faktiskt inte har sett det. Men då får man ju bara samla sig och okej, okay, då ja. får man... Eh... Steppa upp helt enkelt. Ja. Ja. Vad händer i studion när, vi, när det visas inslag till oss tittare, när ni inte är i bild? Dels så förhåller man sig till det vi sänder ut. Kommer alla namnskyltar som ja. det ska, ibland dyker det inte upp, ibland kan det vara fel i namnskyltarna. Ja. Det är väldigt bra om vi hämtar upp då efteråt. Är det ditt ansvar? Nej men jag gör det. Och sen kan det ju vara så att... Eh... Det är allas ansvar någonstans. Eller i slutändan kanske det är redaktören som ska säga du, vi missade namnskylten ja. eller namnskyltsmaskinen har gått sönder. Ja. Kan du ta de här sakerna? Men ibland ser jag saker och det är ingen säger något för att de kanske jobb, de har ju massa andra saker att göra ja, också. Visst, visst. Så då är det ju jättebra om vi kan hjälpa så. Men har vi visat och då kan jag fråga under mm. inslaget. Är det jag som missade eller har vi lagt namnskylt på dem? Mm. Annars, äh, men jag tar det, säger jag. Och så, mm. ja. så att jag tittar ju då på det som går ut och sen så tänker vi ju på det som ska komma mm. och förbereder oss för det. Man kanske också tittar lite grann på telegrammen, vad är det som händer mm. för att 
ja, att man ska kolla på det. Så ni, det är mycket fokus på sändningen. Det är inte så att du vänder dig till Anders och bara i helgen då är det kräftskiva eller? Alltså, så blir det Nej, inte. Nej, men det beror också på var vi är i programmet. Om okay. vi är i början av programmet så är det verkligen det är bara fokus på Aha. det vi ska göra. Mm. Men sen när vi har kommit lite senare och när vi har ja, intervjuerna är klara, vi har gjort utblick, det kanske är under under kulturnyheterna, då sänder ju de. Mm. Men då sitter vi och kollar på deras program och ibland mm. kanske vi kan säga någonting till dem så här, men gud, det där var ju spännande. Sådär. Så då så förhåller vi oss ganska mycket till det. Aha. De är ju helt inne i sin sändning då, så mm. då är det ju, vi kan ju inte sitta och snacka. Nej. Då, det är ju, alltså, då är det deras stund mm. och då kan ju vi störa. Mm. Så då så, vi kan ju som sagt kommentera till dem ibland mm. saker som man mm. sett. Att, ja, men det där var ju, gud att ni fick den där intervjun, mm. vad bra det var. Mm. Eller något sånt där. Mm. Men under din egen del så är det rätt mycket fokus på... Det är rätt mycket fokus ja. på vad det är vi gör. Lämnar du din plats och sträcker lite på det ibland också? Eller sitter du hela tiden? Nej, men jag lämnar bara min plats när jag ska gå till någon annan position. Just det. Ni och gör sända. Ju, just det. Ni har ju flera positioner. Det har du rätt i. Rapport har bara en position. De har bara en position. Ja, ja. Det du läser, det läser du från en prompter. Alltså som är som det är en text som visar sig genomskinligt ovanför kameran egentligen Precis. kan man säga. För de som inte... Är det du själv som bestämmer takten i prompten? Så du matar fram texten? Eller? När man sänder nyhetsprogram på en position mm. då kan man ju köra den där själv. Med, det är som en symaskin kan man säga. Ja. Att man kör med foten. Men vi kan inte riktigt det eftersom vi byter positioner. I vissa lägen så går vi fram till kameran eller vi går och visar någonting på någon skärm. eller sådär. Så att därför har vi en prompterförare. Okej. Okay. Som kör den här texten. Som kör den, precis. Hur ofta blir det fel där så att säga så att det går lite för fort eller nästan aldrig eller? Nej, väldigt mm. lite. Det är också därför vi har de här korten och de här papperna framför oss. Ja. Så då kan man ju läsa där. Ibland går ju prompten sönder. Ja, just det. Så det är den, den riktiga texten som står på korten? Absolut. Mm. Det är inte... Ja, absolut. Det är den för, riktiga texten som för jag står jag tänk, där. För jag tänker att ni tittar på de där korten ibland och det måste ju bara vara teater för att... Ni har ju all text i prompten. Det är lite både och skulle jag säga. Dels så har alltså, jag vill ha det på papper för att du kan inte lita på prompten. Då, om du tror att du kan göra det, då blir det jobbigt. Ja, men det förstår jag. Så därför har jag den där. Och sen är du, som du säger, kanske lite teater på så sätt att när jag tittar ner och läser därifrån. Det skulle jag ju kunna ta från prompten, ja. absolut. Men det blir också naturligare och liksom lite mer kroppsspråk och sådär, om man inte bara stirrar in i kameran hela tiden. Och då kan det ju vara bra och då läser jag ju de facto ja. från pappret. För att det... Och så kan det också vara så för mig ibland att när jag ska läsa en paliner, det vill säga då ett telegram med bilder, då kan jag ju ta det från prompten. Men jag tycker ju ganska mycket om att läsa från papper ibland. Ja. Så då kan jag liksom... Mm. Gör det för att jag gillar det. Så att, eh, för tittaren så det blir det ju faktiskt. Ja, det blir ju, man skulle som tittare kunna tänka sig att om när du lite då och då tittar ner i korten eller på manuset så skulle man kunna tänka sig att du har lärt dig det andra utan till. Det blir den känslan lite grann. Men ja. det är ju ett trick. Det är ju ett trick. Ja. Det är också så eftersom jag har skrivit de texterna själv. För det är ju viktigt att man känner sig hemma i det som man läser, det man pratar om. Så är det ju också så att jag skulle ju kunna förhoppningsvis berätta det utan prompter. Ja, jag förstår. Du har en öronsnäcka i sig också under sändning. Det stämmer. Hur ofta används den hela tiden eller är det sparsamt? Det beror lite grann på. 
Jag skulle säga att eh, jag får ju tider till exempel i örat när det gäller intervjuerna. Mm. Så att en debatt på, de brukar vara ungefär sex minuter i aktuellt. Mm. Då kanske jag får, och då brukar jag också redaktören, ja, men jag kanske får fyra minuter, två kvar, mm. dags att avrunda och så. Och sen mm. kan ju, beroende på vem redaktören är, de också komma med så här, han svarar ju inte. Nej. Eller, Nej. Vad menar han med det? Vad menar han? Mm. Eller, eller sådär. Mm. Så sånt kan man få i snäcka, men sen kan man ju också få från bildproducenten på one, kör ettan, alltså ja, kamera... Flytta lite vänster, du har skugga. Absolut. Mm. Och han smick inte på. Nej, Gör något. Ja. Eller, då ja. kanske man säger, oj nu har vi här att vi har problem med ljudet. Vi ska fixa till det där så får man förklara ja, för tittaren. Peppar de dig ibland också? För det gör de mig på spåret kan jag säga. Man, you're, you're on fire kan de ropa ibland. Ja. Ja, men det kan vara så här, bra inledning Cecilia Anders. Ja. Nu kör vi. Ja, vad kul. Så där kan det ju vara, absolut. Ja. Och, ja, men det var kanonintervju, det var jätteroligt. Ja. Absolut. Vad bra. Så kan det vara. Ja, för man tänker att ni är mycket seriösare än vi. Du, ni har ju den här roliga delen där att ni är ni två som kör aktuellt. Men sen har ni också kulturnyheterna som sitter där och är beredda bredvid. Och så ska ni bolla över till dem. Och så de ska bolla tillbaka till er. Och så här. Det känns ju som ett lite svårare moment att förbereda. Och som är också lite utanför boxen för er. Pratar ni mycket om hur de här bollningarna ska gå till? Där handlar det ganska mycket om tid. I kameran så finns inte bara prompten utan där finns också en klocka. Mm. Och de ska gå på när klockan är... 21.39.00 Oavsett Oavsett. Mm. Och oftast framför före det så ligger utblick och där ligger en gäst mm. Så då så ska man få det där att avrunda Så att vi mm. inte tar av deras tid För de har ju planerat sin sändning mm. Så det försöker vi pricka helt enkelt mm. Och så där får vi ju liksom ta det lite på volley helt enkelt För att mm. om klockan är 21.38.00 45, mm. då kanske vi kan stämma av någonting eller ja, göra en längre överlämning till kulturnyheterna ja. och så. Sen så är det någonting som vi måste förstås också ska prata med kulturnyheterna om. Vad de känner, vad blir en bra överlämning, vad blir inte en bra överlämning. Och där, jag tror att det, det kanske vi borde göra lite mer. Oftast nu gör vi ganska raka överlämningar. Mm. Där vi bara säger så att nu är det dags för att mm. gå vidare i nyhetstimmen, nu är det dags för kulturnyheter. Amerikanerna är ju mästare på sånt ja. där small talk mellan de olika programledarna. Jag tror vi skulle kunna utveckla det, tror du inte? Ja, Sverige är redo för det kanske. Ja, men jag tror faktiskt det. Vi <laughs> ja. har nog varit det ett tag. Det är ju en äh, svår konst. Det är jättesvårt. Det kan bli löjligt, det kan bli platt. Och jag skulle säga att efter kulturnyheterna, där gör vi det kanske oftare. Mm. För där har vi ett nytt sånt där tidspassning. Och det är ju när de lokala nyheterna går igång. Mm. När kulturen går igång, det kan ju diffa på några sekunder. Men det kan det inte göra när det gäller lokala. För då går en switch i hela landet. Just det, då klipper du en dator klipper, av. Hela. Precis. Mm. Så där måste vi verkligen vara tysta vid en viss tidpunkt. Men finns det då i det formaterade upplägg vi har så mm. finns det ganska få hål där vi kan säga någonting spontant eller så. Mm. Men där finns det en sån möjlighet och där försöker vi ta den mm. så att det inte bara ligger liksom, Men ta det är svårt. kamera hur länge som helst. Och ibland får vi till de där spontana ja. grejerna och ibland så blir det väl lite krystat. Ja. Vad tycker Spännande du? med rapping <laughs> idag. Nu går vi vidare. <laughs> ja. Det där låter ju helt hopplöst. Ja, men jag tror om det ska tas på allvar så måste ni ju i sådana fall jobba med det. Och prata kring det, hur man gör det här. Kanske till och med gå en kurs. Ja. Äh, nej, men för alltså, jag tror inte man kan lita på att äh, men så gör ni någon snygg övergång. Det kan man inte göra. Jag tror att jag har funderat en del på det där. För att i och med att vi är två också. 
på det sättet kan man också fara in värme i en sändning som är ganska mm. alltså, hård nyhetsmässigt. Mm. Och jag tror att vårt program skulle må bra av det. Och att vi är två kan man ju utnyttja just att, att det finns värme emellan och mm. att man känner att vi, vi är ett lag och att vi bryr oss om varandra och sådär. Och då så vet jag att jag pratade en del med Claes om det där och han har ju varit med Claes Elsberg. Precis. Mm. Och han har ju sänt nyheter i många många år. Mm. Och då sa jag så men ska vi ha en övergång här om jag säger något sånt här och så kanske du säger och då så sa han så men då blir det ju teater det blir ju jättekonstigt. Mm. Och det där tycker jag att det har jag verkligen lärt mig av honom. Ja men det har han rätt i. Jag tror inte att man ska göra upp allting innan. Nej. Jag tror inte att vi ska liksom säga om ja, vi säger vi till er och så säger ni till oss och så. Mm. Men däremot kanske man ska enas om tema om någon fråga mm. och så får den andra, och när jag och Claes jobbade så visste jag, man lär ju känna varandra väl, precis som du och Fredrik att om jag säger så här då kommer han svara ungefär så här eller så får vi se vad han svarar, men han kommer ta den bollen mm. och det kommer funka och, så att jag tror att det ska finnas en spontanitet i det mm. men den ska ju inte vara den ska ju vara lite tänkt för på samma sätt som du talade om tidigare i intervjun här att du kan väva in dig själv i en intervju och säga min dotters klass och så vidare så skulle det här också vara ett sätt att göra det här lite personligare. Absolut. Men det bygger ju på, att man, som i USA, att ni programledare blir då kompisar i rutan lite grann. Lite mm. mer kanske mm. än vad man i Sverige har vågat. Mm. Är det en riktning tror du som aktuellt skulle kunna ta lite, lite långsamt? Att bli mer personligare? Jag tror att Sverige är redo för det. Och sen är det ju en gränsdragning. Mm. Alltså hur långt man kan gå. För att jag tror att det är farligt att gå. Alltså att det blir privat, det mm. tror jag inte alls på mm. sen är förstås frågan, vad är gränsen mellan personligt och privat, men jag tror att vi skulle kunna jobba mer utnyttja att vi är två och hitta sätt att föra in lite mer värme mm. det tror jag Intressant. men ni har inte gått några kurser i sånt personality news eller något sånt Nej, det har vi inte. Jag tror att vi har ju tagit steg tror jag i Sverige för vi är inte lika strikta som mm. vi var för 20 år sedan eller så. Men jag tror att man ska ta ett små steg i nyhetsvärlden för att jag tror inte man ska göra stora förändringar. Tjena hallå, Nej. jag tror inte att det kommer funka. Nej. TV4 känns ju som att de har gått lite längre i det. Ja, men de kanske har gått lite längre där, absolut. Tycker du att de gör det bra? Jag tycker ju också att vi kanske har närmat oss varandra om man tittar på deras 22-sändning och om man tittar på vår sändning. Vi kanske har blivit lite, inte lika mycket godafton. Medan de <laughs> kanske inte är lika mycket tjena hallå. Alltså jag tycker att, vi, ja, det är sant. att det påminner om varandra mer och mer. Mm. När jag ledde Melodifestivalen så var det i varje kväll flera miljoner människor som tittade. Och jag kommer ihåg att jag hade problem med vem jag pratade med när jag tittade in i kameran. För det var ju både pensionärer och småbarn och alla. Så att jag bestämde mig ganska tidigt för att jag, när jag tittar in i kameran, pratar med min frus syrra, Malin. Hon är 34 år då var hon och hade två små barn. Det är henne jag pratar med, det är henne jag ser i andra änden. För då blev det lättare för mig att vara tydlig. Alla andra fick hänga på det liksom. Hur tänker du kring det där? För du har ju jättemånga tittare som är helt olika varandra. Nej, jag har ingen speciell person som jag tänker på. Men däremot så tänker jag inte på de här stora massorna. Nej. Precis som du är inne på så går ju det inte på något sätt. Utan jag tänker kanske att det är någon som är samhällsintresserad och som är just en, kanske i den här småbarns, skolbarns... Kanske någon förälder på skolan. Någon som jag inte känner... För att det är inte det sammanhanget vi är. Nej. Utan det är någon som jag kan träffa på skolgården. 
Och det är också så att man är, nu så lämnar jag inte mina barn längre för de har blivit större. Men förut när man gick där på skolgården och skulle lämna så var det många som var så här, men du jag såg igår, det där var ju spännande. Man märkte att de tittar och att de har synpunkter och funderingar och, och sådär. Och det tar man ju också med sig. Det är ju kul att få respons och hur det har uppfattats av just eftersom de är vår målgrupp delvis. Mm. Okej, okay, så du har en liten sån bild av en person som är lite anonym då, men som ja. ändå är du kan ringa in. För det måste du också tänka, tänka när du skriver dina telegram med ordval eller det du säger. Eller? Det beror på vad det är för text. Jag skulle säga att eh, nyhetsspråket när det gäller just telegram mm. jag har jobbat på TT på deras radiodel som nu tyvärr inte finns längre, men där lär man sig skriva telegram. Och det jag tyckte det var en jätte, jättebra skola. Så att, men jag skulle säga att telegramtexterna är ju ganska neutrala. Och det finns inte så mycket liksom egna ordval där. Utan där är det mer exakta ordval, de bästa ordvalen och så vidare. Men sen när man skriver på ord, mm. där ska det också finnas kanske mer av ett personligt uttryck. Där kan man använda andra ord. Mm. Är det okej okay att betyg... Ja, vet, så skulle jag ju aldrig skriva i telegram. Mm. Äh, utan Nej. där skulle jag säga... Hur acceptabelt är det att? Mm. Så att, det beror lite grann på vad det är för text. Ja, Hur mycket feedback får du från tittarna? Jag får eh, mejl. Jag får eh, väldigt sällan brev faktiskt. Mm. Men hur mycket mejl är det efter en sändning? Ungefär, är det fem stycken? Eller det kan det vara? Nej, men det varierar. Aha. Det beror helt på vad, vad sändningen har handlat om. Mm. Och om någonting speciellt har hänt och så vidare. Så att, det kan jag inte riktigt säga. Men ja, kanske via sociala medier, lite mm. kommentarer och sådär. Men det kan vara allt från två, tre stycken till kanske ja, till fler. Kan de mejla dig om innehållet i en... Absolut. Okay, så det... Varför ställde du den frågan? Varför ställde du inte den här frågan? Ja. Det vore väl mycket mer intressant. Eller åh, vad du vad spännande var. Du gjorde verkligen, satte dit honom där. Eller ja. vad empatisk du var. Vad du lyssnade bra. Eller usch, vad du avbryter mycket. Varför får mm. inte folk prata till punkt? Det kan vara ganska mycket olika. Är det övervägande negativa mejl? Nej, jag skulle säga att det är väldigt mycket positiva ja. också. Ja. Att det var en bra intervju det där Jag tycker att, att du fick fram Huvudpoängen bra med finansministern Eller någonting Sen är det förstås, alltså det ingår ju i det här jobbet Att det är långt ifrån alla som tycker att man gör ett toppjobb Ja för jag kunde tänka mig att, det, att det, Och det har inget med dig att göra Utan nej, att nej, så nej, fort du tar natur. upp ämnet varje ja. jakt eller något Så kommer du få ja, men 50 mejl Det är mail. precis det jag menar, det beror ju på vad det är för ämne mm. Vissa ämnen gör ju att Folk krav till mer än andra mm. Mm. Det märker vi även på, på spåret kan jag ja. säga faktiskt. Ja. När du är klar sen med en sändning Vad händer då? Hur varvar du ner? Efter sändningen då har vi återigen ett litet Då är det bara jag och den andra programledaren Och redaktören som bara kort stämmer av mm. eh, Om det var något som vi måste liksom, Lite debriefing skulle ja. man kanske kan, ja. kalla det Och sen så byter vi om Och sen cyklar jag hem Hur mår du då oftast? Är du hög puls och sådär eller? Nej men då, det beror ju också på vad som har hänt Ibland kanske man kan känna att eh, Man har väldigt hög puls här om veckan då när Anders Sundström och eh, Första AP-fondens representant Var i studion, det var ett ganska oväntat möte Man ser sällan representanter från näringslivet Stå och skälla på varandra mm. Mm. Och då var ju pulsen lite högre Och det var ju mycket respons på det också Många som hade tankar och funderingar kring det. Och då var pulsen högre och då kom jag ju hem och det var ju svårt att gå och lägga sig. Ja, det var det jag tänkte. Och då så 
Kanske jag äter lite i den typen av fall så får man efter bearbeta svara på saker och, ja. och sen så kom det en ja, även från då, de, de andra som har varit med i den här processen som jag pratat planerare och researcher det kommer ju responsa men det, ja, det är kul det. för dem också att, att vi går i mål med det vi har pratat om på morgonmötet mm. så då svarar man på den typen av grejer men sen försöker jag göra någonting annat också när jag kommer hem mm. kolla på någonting helt annat läsa någon, någonting helt annat städa undan, vika tvätt av ja, vad det nu kan vara så, men när... för att gå ner i varv ja. för att kunna, liksom, kunna men... somna Kan du somna före midnatt en sån kväll? Nej men jag somnar väl kanske vid midnatt okay. ganska, oftast, och det kan även vara de här vanliga dagarna mm. där det inte har varit något speciellt det är svårt att gå lägga sig direkt jag tror att när man har direkt, alltså, adrenalinet, man måste ju gå igång mm. och då så är det svårt att gå lägga sig tio minuter efter man har kommit hem De här vanliga dagarna då det inte händer så mycket en vanlig tisdag i november det, ja, det är till och med svårt att fylla de här 45 minuterna. Hur får du upp energin och, och entusiasmen? Hur tänker du? Men det som är så spännande med det här jobbet är att du vet ju aldrig om det kommer hända någonting. Det kan ju hända någonting precis då. Och du vet ju inte om det är en vanlig dag. Nej, okej. Okay, så det räcker så att för att det, du ska vara på tårna? Eller? Ja, men sen är det också så att dels så finns det momentet där att man vet aldrig. Det är bara vara, mm. ja, som den här exemplet jag tog när det gällde skottlossningen i Kapitolium. Mm. Det hände ju precis då. Då, ja, det. Det, då blev det ingen vanlig dag. Ja, Och sen så är det också så att en direktsändning är en direktsändning. Och det är klart att man kan känna så här, okej, okay, nu har det varit en ganska... En ganska grå dag utan någonting. Men när man går in där så är det ju bara att... Nu kör vi! Ja. Eller hur? Ja. Och det måste ju du känna också när du kör på spåret. Du har du gjort ganska många avsnitt. Ja, och vi och, spelar ju dessutom in dem i klump. Så att vi spelar in eh, två program om dagen ibland. Mm. Och då måste man ju vara professionell igen. Och ja. steppa upp och liksom peppa igång. Men jag brukar ja. också försöka hitta någon detalj i dagens sändning som jag går igång på extra mycket. eller något sånt där. Jag vet inte, mm. Kan du tänka så? Ja, men det kan jag tänka. Men sen är det också det som jag tycker också är viktigt. Det är att, att vi som gör det här, vi programledare och redaktörerna, att vi har... Kul ihop, vi gör det här tillsammans mm. och den energin tar vi med oss. Mm. Fan, är du redo? Mm. Mm. Nu, nu kör vi, nu ska vi göra det här jättebra. Även om det är tråkiga ämnen. Ja, mm. absolut. Vi gör vårt bästa och vi försöker liksom, mm. vi försöker tända till alla dagar lag och mycket förstås. Man får mm. inte tända till Nej. för mycket <laughs> Nej. heller. Och att man tar med sig den känslan så att det ändå blir någon sorts, nu ska ni hänga med oss här i nyhetssimmen. Och motsatsen då, de här dagarna då det verkligen händer någonting. Ofta är det ju fruktansvärda saker, jobbiga saker. Låt oss ta den här Brysseldagen till exempel. Jobbade du då? Ja, ja du jobbade då, precis. 22 mars tror jag det var. Vad hände då? Det där hände ju på morgonen. Redan innan morgonmötet hade du faktiskt ja, mält. Absolut. Och då hade vi inget morgonmöte den morgonen. Utan Nej. jag kom lite sent för jag lyssnade, stod hemma i köket och lyssnade på Teresa Kursler på Svenska Dagbladet som var där på flygplatsen. Så, ja, precis. Och så kände jag så här, oj, henne borde vi ha. Mm-hmm. För att hon berättade så starkt och så bra. Och så satte jag mig på hojen och så kom jag hit och så började vi prata direkt. Och så, då gick vi direkt liksom in i aktuellt mötet. Och sen så pratade förstås redaktörer då med de andra för att vi ska samordna oss. Men då så, vad vill vi ha? Och då så är det förstås vittnen, de som var där- och nu visade det sig att Teresa Kursler kunde absolut vara med- men det var också en annan tjej som var där och som flög hem under dagen. Och hon mm. kom till studion istället. Wow. Så då gjorde vi så istället. Men vi pratade förstås om att vi vill ha regeringsrepresentanter, ja, statsministern. Vi pratade om ja, vilka olika 
personer. Vilka utsända har vi? Vi borde ha någon i Paris. Och det började råddas med och då åkte en kollega till Paris där på... Åkte han strax efter lunch kanske. Ja. Ja, mycket så här, vad är det vi undrar? Vi vet ju inte riktigt vad som händer. Men... Och då så ringde jag på till olika ja, till regeringen mm. till deras pressisar och eh, sen blev det också klart att vi skulle göra ett, rättare sagt att SVT skulle göra ett program mellan 20 och 21 så det var agendagänget som kom ner och då blev det också mycket liksom, samordningsdiskussioner för att det är tråkigt om vi gör ett program som blir väldigt likt alltså 2021 och 21 till 22 mm. så då samarbetade vi med dem för hur skulle vi skilja oss och vilka gäster skulle de ha och vilka skulle vi ha mm. och sådär och då ägnade ni hela sändningen åt detta har jag för mig på kvällen. Ja, det När tas det beslutet att vi slänger ut allt annat? I det, det fallet var det ganska enkelt. Aha. Det tas tidigt. Mm. Och hur mår du efter en sån kväll? Jag kan gissa att det finns kluvet. Att ni... ja, det är ganska kluvet, precis mm. som du säger. Alltså, om man jobbar med nyheter tycker man ju att det är en bra dag. spännande och intressant när det händer. Men... En bra dag är ju svårt att formulera det som utan mer så här. Vårt uppgift är att göra en så bra sändning som möjligt. Och vi var väldigt nöjda efteråt och tyckte att vi gjorde en bra sändning och att vi gav det till tittaren som vi hade som ambition att göra. Mm. Men även det var ju vår uppgift och vi ska göra den på bästa sätt. Men hur kände du? Att, ja, men då kände vi förstås en tillfredsställelse att vi hade fått gäster som vi var nöjda med, att tekniken hade varit med oss, länkarna hade funkat. Det var ju otroligt stressigt, det är många moment som ska klaffa där, för det var ju väldigt många livear, mycket gäster, mycket byten. Mm. Då gäller det att alla är på tårna, vi är på väg åt samma håll, att vi har snackat ihop oss och att att vi gör det så bra som möjligt mm. och det lyckades vi med och då är vi förstås nöjda och glada Ni gjorde verkligen en bra sändning Hörde ledningen av sig då? Får ni tårta dagen efter? och sånt Eller hur får ni någon feedback? Så var det inte i det fallet Men kan man skicka däremot, tårta? På morgonmötet, ja det kan ju hända Vi mm. hade tårta igår för att vi har gjort en hel del bra sändningar och fått in bra gäster Vem skickade den? Och så. Nej men det var ju liksom vår aktuellt men ni ansvar själva. Som, ja, som mer, Vi belönade oss själva okay. Men sen kan det ju vara så att Anlagekrans som är chef Precis att hon känner att nu var vi, då, då är det mer så att SVT har levererat jättebra mm. senaste tiden Nu så firar vi att vi har gjort ett bra jobb mm. Det är också på morgonmötet Det är ju det som de här nio mötena Då kan det ju vara så här Åh vad vi var bra igår mm. Den plattformen levererade Den plattformen levererade Här var vi kanske lite sena Här kanske man kunde gjort annorlunda Men här och, och gästerna kom till Aktuellt och så där. För Aktuellt, vår uppgift är ju ändå Att dagens viktigaste personer De mest angelägna ämnena De ska vi ha i vår sändning mm. Dagens huvudpersoner, de ska mm. komma Och det är ju toppen när det blir så mm. Mm. Vad gör du om tre år tror du? Jättespännande fråga. Jag har ju jobbat ganska länge på SVT och det är en av fördelarna med att jobba här är att det finns så himla många olika jobb. Jag har alltid tänkt så här, men gud, men det finns ju hur många jobb som helst, det finns hur mycket som helst att göra och det är också otroligt viktigt att man, jag kan tänka mig att göra helt andra saker. Men jag tycker ju fortfarande att jag har skoj här, det finns så många jobb inom 
huset. Så att förut har jag tänkt att jag ska guldklocka 25 år. Herregud, aldrig mm. i livet. Nej. Idag kan jag mer förstå dem. Som du är snart där, är du inte? Ja, men jag har jobbat i 18 år, det är ja. helt galet. Mm. Men idag kan jag mer förstå dem som hamnar i det läget. När jag var yngre så förstod jag inte hur kunde man jobba så himla länge på ett ställe. Mm. Men idag kan jag mer förstå dem för att i sommar ska jag vikariera som eh, korrespondent i Washington. Jaha. Jättekul. Oj, vad roligt. Otroligt roligt. Grattis. Och, och det, det, är ju så att det finns ju massa olika saker som man kan <hör> göra här. Jag har varit reporter på Kulturnyheterna. Jag har eh, ja, sett nyheter på rapport på morgonen som är ett helt annat jobb faktiskt mm. än att eh, jobba med aktuellt. Jag har jobbat på Våga Morgon Sverige. Det finns massa olika saker att göra så att jag känner mig liksom inte riktigt alltså det här med att vara korrespondent i Washington i sommar, det är ju något som jag har velat göra länge. Mm. Jag känner mig liksom inte riktigt klar här Nej. och jag tycker att jag har ett otroligt kul jobb. Men sen så, jag tycker man ska hålla alla dörrar öppna. Det kanske bara dyker upp någonting annat. Mm. Ja, då säger man väl upp mig och då gör jag det. Jag förstår. Men, Vad skulle det kunna vara menar du? Du, det vet faktiskt inte jag riktigt just nu Nej. Men jag tror att man ändå måste vara öppen För att det kanske kommer andra saker Men mm. just nu känner jag att jag Är otroligt privilegierad Att jag har det, ett jättekul jobb Jag tycker att det är så häftigt Att de här sakerna händer Jag har privilegiet att Kunna sitta och lä- läsa Lära mig på jobbet Jag kan ringa upp i princip vem som helst Och säga så här, du vi tycker att det vore så spännande om du kom hit. Kan jag få prata med dig? Kan jag få ställa de här frågorna? Och om man är en frågvis nyfiken typ som jag är och som du är så är det ju, det är ju rätt häftigt. Mm, det är roligt. Och så verkar du ju inom en genre där senioritet premieras lite grann. Så är det ju. Du blir ju trovärdigare med åren. Ja, det är svårt att vara... Det kunde jag känna när jag var yngre och jobbade på rapport och man är så här 28, 30... Mm. Ja, det är svårt att vara det tunga ankaret. Mm. Det är bra med erfarenhet. Ja. En sista fråga då, som alla får. Kan du tipsa om något tv-program som du tror att mina lyssnare inte har upptäckt ännu? Ja, jag tror att många har upptäckt det. Men jag måste faktiskt säga det i alla fall. De få, förhoppningsvis, som inte har upptäckt experimenten som Bosse Lindqvist gjorde. Den här dokumentären om Macarini. På Karolinska institutet. Precis. Mm. Det, är, det, är, det är grymt. Det är otroligt, otroligt spännande, intressant och ja. Även om det finns massa saker som har hänt efter det så är jag så otroligt imponerad av Bosse Lindqvist. Det är ju stora journalistpriset rakt av tycker jag. Han är så... Han är så ödmjuk, han är så enträgen, han är så han tar plats, men inte för mycket och inte för lite, det är väldigt bra och sen så förstås, jag har börjat kolla på Bloodline också det är bra mm-hmm. den är på HBO eller? nej den är på Netflix, Netflix. All right. har du sett? Jag tror jag så. Är det den som börjar med... Sam Shepard och ett gäng andra. Det börjar på en strand med någon Precis. fest. Ja, jag Precis. såg typ den första halvtimmen när de började slåss sen, sen stängde jag av. Du tänder inte riktigt. Nej, men jag ger en ny chans då. Ja, ja. Gör det. Tack för tipsen. Tack för att du tog dig tid, Cecilia. Tack själv. Ja, det där var Cecilia Gralde från Aktuellt. Det finns en hemsida som heter tvmelok.se och en mailadress som lyder info tvmelo.se. Kika gärna på dem. Använd dem. Med frågor och synpunkter och annat. I redaktionen så jobbar Anton Sjögren och Janne Ottosson. Tack för att du har lyssnat. Hörs igen på onsdag. Hej då!